0: A Nem az Érde podcastet a Bájer Hungária Kft. támogatta. Világmegváltó, tabu döntögető baráti beszélgetések. Ez
1: a Nem az Érde podcast. A mikrofonoknál Csorba Eszter
0: és Sólyom Eszter. Újabb hét, újabb, alig depresszív téma.
1: De biztos voltak rosszabb, meg depresszívebb témáink is.
0: Nem tudom, de mostában kicsit úgy érzem, hogy beletenyerelünk ezekbe, és a, a mai sem kivétel, ami a, a nemi megkülönböztetés lesz az orvostudomány és az egészségügy területén, és én tudtam, hogy van ezen a téren még, hová fejlődnünk, de engem is meglepett, amikor visszanéztem, hogy nem csak történelmileg, hanem a mai napig mennyire, mennyire sok... Mm, egyenlőtlenség van még a nemek között, ami ami az egészségügyet illeti.
1: Amúgy neked van személyes példád? Voltál már megkülönböztetve egészségügyben azért, mert nő vagy?
0: Egyébként olyan nagyon brutálisan nem, mint amikről ö, majd fogunk beszélni, és szerintem ez azért is van, mert viszonylag szerencsés vagyok, és lekopogom, de eddig ö, viszonylag egészséges voltam, szóval nem nagyon sok esetben kellett nőgyegyeszt fordulnom, vagy kórházba mennem, vagy ilyesmi. Úgyhogy olyan sok alkalommal még nem kellett orvosokkal összetalálkoznom. Egy, egy friss példám van, hogy, hogy nemrég elmentem egy bőrgyógyászati szűrésre, mert mindenkinek javaslom, hogy vizsgálatosan meg az anyajegyeit, mert fontos, és nekem is mondta a bőrgyagyász, hogy négy darabot le kéne venni, és ebből kettő elő volt itt a, az egyik a kulcsontom, a másik pedig a... hát a, a mellem fölött igazából, már nem a mellemen, hanem fölötte. És ö, amikor ö, Miután megvolt a műtét és levette az orvos, akkor ejtett egy ilyen megjegyzést, hogy hát még szebb is lesz így a mellé, anélkül. <gül> és így azon egy kicsit így felhúztam a, a, a szemöldököm, hogy hát nem azért jöttem ide, hogy nem tudom, így szebbé tegye a mellemet, vagy valami, de, de köszönöm, hogy ezt meg akarta velem osztani, azon kívül, hogy nem tudom, éppen elküldjük ö, ö, vizsgálatra, milyen szövettanra, hogy minden rendben van-e vele. Pont nem ezen aggódtam, de egyébként így ez a legdurvább példám, szóval szerencsés, sose volt ilyen nagyon durva meg- megkülönböztetésben részem. Mindegy, azért az is ez férfi
1: orvos volt? Hát persze. Nyilván. Náról úgy, miért nézi a melledet? Nem az a dolga, bőrgyógyász. Kettő nem és sebész, hogy szebbé legyen.
0: Nem, szerintem nem, a, nem velem volt baja, hanem, a, hanem ő, ő maga nem szereti az anyajegyeket, és nem tudom, ötszer elmondta, hogy hát ez milyen csúnya, ezt már nagyon gyorsan le kell szedni. Úgy, Még hogy, jó, hogy bőrgyógyász. Próbáltam. Igen, próbáltam nem magamra venni. Milyen neked van személyes példád, vagy tapasztalatod? Van,
1: és szerintem ezt egyszerre is meséltem még a podcastunk legelején, amikor a fogalmazásgátlós epizódunkban, szerintem az ilyen harmadik-negyedik adásunk volt, hogy én, én egy, egy időben férfinő gyógyászhoz jártam, fájdalmas volt a, 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 a tampomnak betétele menstruációkor, és akkor elmentem hogy akkor nézem meg, hogy, uh, hogy ott van-e valami, és akkor ott uh, elvileg volt valami kisebb bőrleválás, uh-huh. vagy valami, amit ott ki lehet egy egy is semmi uh, hatalmas procedúra vagy komolyság, és igazából annyit mondott, hogy Mm, hát, hogy ez tényleg annyira nem komoly, hogy valószínűleg ez csak a fejemben létezik, és hogy csak nagyon ráparázom, meg nagyon rást uh, erre az egészre. Erre a dolgokat felthelyezünk a hüveire dologba. Én még néztem, hogy tessék! Oh. <gül> kellemetlen ez te váltottam is, úgyhogy ugye szerencsére.
0: Oh, a szegényke pályát tévesztett, pszichológus akart lenni, a fejeddel akart foglalkozni. Ja, amikor a, a, azért mentem, amikor a fogalmazásgátló miatt mentem nőgyógyászhoz, mert le akartam jönni róla, akkor ő is megjegyezte, hogy hát azért ne lepődjek meg, hogy elkezdek sárkányosodni a, a fogalmazásgátló nélkül. <gül> Úgyhogy hát a nőgyógyászok azok egy külön állatfaj.
1: Miért van az, hogy a legtöbb nőgyógyász úgy férfi? Én nagyon sok férfi nőgyógyászsal találkoztam, és az összes, akivel beszéltem, ilyen, ilyen kis... Igen. csúnya, még épp, hogy a határon lévő, de azért már nagyon súgrolgatja azt, megjegyzéseket nem adott, tudom. és nem csak nekem, hanem mondjuk más betegeinek is, tehát náro, hogy Igen. hogy jön az ide, hogy férfiként az én testemet um, kritizált, és nem is az, hogy férfiként, hanem orvosként, tudod, egy, egy olyan személy, akiben meg egy bíz, aki teljesen objektívnak kéne, hogy legyen, meg tényszerűnek, és akkor ilyenek jönnek, hogy, hogy csak a fejedben létezik, Úgyhogy nekem például azért de, hogy ugye, ez azért elég kellemetlen élmény, így általában sem szerintem egy fantasztikus élmény orvoshoz járni, de így, hogy az első interakciók ilyen, ilyenek voltak, azért ez megteszi a, a nyomát. De hát, ha már így belemelegettünk, akkor elmondom, hogy milyennek a történelme, ennek a, ennek a megkülönböztetésnek, a nemi megkülönböztetésnek az egészségügyben, mert nyilván ennek is, mint minden másnak is van egy tak jó történelmi háttere. Az orvostudomány, amit tudjuk, a betegségek története, és amúgy ez egy olyan társadalmi és kulturális hát, aspektusa az életünknek, mint amilyen tudományos. Természetesen a, a, ennek a fejlődése nem csak a laboratóriumokban, vagy akár az iskolapadokban történt, hanem ugye valamennyire ez tükrözi a való, tehát a változó világ valóságát is, meg az emberi lét értelmét is, hiszen az elején az orvostudomány ezért e, nagyon sokban összefüggött a, az emberi létértelmének e, keresésével, és e, az erre vonatkozó kutatásokkal. Az orvostudomány hosszú történelmének minden szakaszában megjelenik amúgy a nemek közötti megosztottság, hiszen ugye annó, mint ahogy más szakmákban is, az orvostudományban is a, a, a férfiak a, az orvostudományt is a férfiak uralták, ugye ők nekik tulajdonították az összes hatalmat, a dominanciát, és nyilván a nők azért alárendelt voltak e, ilyen téren is, tehát ők nem nagyon tanulhattak e, orvosnak, vagy nem nagyon, e, hát üthették bele a kis e, kotnyeles orrukat e, ilyen fontos férfi e, tudományos törökvésekben, mint az orvoslás, ugye, és e, mint szakma, meg mint intézmény, meg mint ág, így a nőknek ebben nem nagyon volt beleszólásuk nagyon-nagyon sokáig, mivel férfi dominancia volt, ezért nyilvánvalóan a férfi testnek a felsőbbrendűségét e, tanultuk meg, vagy vettük át, mint így alap, és e, valójában az ókori Görögországban lett ez így lefektetve, mint az orvoslás alapja. Például időszámításunk előtt amúgy harmadik században Arisztotelész, e, nagyon ismert filozófus, ugye, a női testet a, a férfi testnek az így megfordítottjaként írta le, e, tehát amelyeknek a szervei így kintről befelé fordulnak, e, illetve hogyha valaki, nem tudom, ismerős a Bibliával a Bibliával, akkor eh, ott is úgy van, hogy ugye Évának a teste és Ádáméból lett eh, így megteremtve. Ilyen szempontból is eh, van egy ilyen biblikus, meg nagyon filozofikus háttér is annak, hogy amúgy a nők testileg is alárendeltek a férfiaknak, illetve a, a női anatómiai különbségeket a férfiaktól orvos, orvosilag hibásnak és hiányosnak határozták meg. Tehát az, hogy nekem mint nő nincs az azt, azt anno az okori Görögországban úgy ítélték meg, hogy én egy hiányos ember vagyok. De hogy ugye mégis a nők rendelkeztek amúgy egy egy elég magas, azért biológiai értékű szervel is, ugye, mével, aminek segítségével hát szaporodhatunk. Ennek a szervnek a, a birtoklása ugye automatikusan meghatározta a nők célját, ami a gyerekvállalás és a nevelés volt, és hogy ezért a női biológiával kapcsolatos ismereteknek a középpontjában mindig ez a szerv vált, tehát meg a nők szaporodásának képessége, és ezzel ugye a szaporodás kötelessége, úgymond. Tehát, hogy a női egészségben nagyon-nagyon erre fókuszáltak. Fokuszált, az elég mindenki azt gondolta, hogy a női betegségek annak konkrétan közük van a, a reprodu, reproduktív szervekhez. Tehát, hogyha te beteg vagy, mondjuk fájásod van, akkor az azért fáj, mert nem tudom, valami probléma van a méheddel.
0: Erre van egy kiváló példám, amit már lát, hogy néhányom ismernek is, és ez a hisztéria amivel Krisztus előtt 1900-tól, egészen az 1980-as évekig diagnosztizáltak nőket, és pont, ahogy te is mondod, a hisztériának egy komoly tünet együttese volt, tehát szinte bármilyen olyan tett, vagy olyan panasz a nők részéről, ami a szokásostól és a társadalmi normától eltért, legyen ez egy fejfájás, vagy egy érzelmi kitörés, megnövekedett vagy lecsökkent libidó, magas vagy alacsony vérnyomás, megnövekedett étvágy, akármi, azt hisztériaként lehetett beazonosítani, és, kezelni, és ez kezelést igényelt. És ennek a kifejezésnek az eredete az a görög hisztera, azaz anyaméh szó, ugyanis az ókori orvostudomány szerint a hisztériát a méhnek a testben történő elvándorlása okozta. Hippokratész és Plátó is vallotta ezt, a, ezt az elméletet, ha már itt mindenféle görögből cseket nevezünk meg, és ez a vándorló mély diagnózisa a nők egészségügyi panaszainak egy hatalmas részét lefette. Tehát ha még a torokba vándorolt, akkor fulladás vagy köhögés okozott, hogyha a bordák közé szorult, akkor attól volt melkasi fájdalom, vagy nehéz légzés, stb. És hát nem tudom, hogy kitalálod-e, hogy hogyan lehet kezelni a vándorló mély szindrómát, de ez a, ez a mély, ez egy igazi bajkeverő, ennek csak, ez csak egyféleképpen lehet kezelni házassággal és terhességgel. A, a, a méhed az akkor boldog, hogyha tárhess, Ak- akkor, akkor a helyén marad. <gül> és ebben a, ebben a kezelésben az a csodálatos, hogy nem csak az ókori görögök vallották, hanem még Freud is, úgyhogy köszi Freud, ő is rá erre az egészre, és így maga a hisztéria egy diagnosztizált és kezelt pszichológiai állapot volt egészen az 1980-as évekig. De amúgy komolyan, tudom, hogy így utólag minden, utólag könnyű logikát látni, meg minden, de hogy így, igen, vándorol a méhed, tudod, mi fog segíteni rajta, hogyha megházasodsz és szülsz egy csapatgyereket. Egy foci csapatnyit minimum. Igen, attól nagyon boldog lesz a méhed. Akkor nem fog a torkodban akadni. Meg nem fog tőle fájni a fejed. Hogyha fáj a fejed, akkor a gyerekekre fogik,
1: Akkor már... A ah, mindegy. Csak így el tudok képzelni egy csapat férfi orvost. Nem akarom utálni a férfiakat. Ne haragudjatok. Nyilván 2000-2000 m- évvel ezelőttről beszéljünk, csak hogy így állnak egy nő körül, és így mi ez?
0: De én elképzelem, hogy kitalálják, hogy jól teherbe kell lejteni, és akkor így kezet fognak, hogy gratulálok, doktor úr! Gratulálok, doktor úr!
1: Noveldi? Nem tudom. Na. Mindegy, komolyra fordítva a szót. Ma már tudjuk, hogy nem minden nőnek van méhe, és nem minden ember, akinek méhe van, az, vagy aki menstruál, az nő. De hát ugye az orvostudomány történelmileg ragaszkodott azért ahhoz, hogy ezt a biológiai szexet, meg ugye nem minden identitást nagyon szorosan keverjék. És nyilván azért, ahogy bővültek, meg fejlődtek ezek az ismeretek, az is, folyamatos, az is folyamatosan tükrözte és érvényesítette a, a nőkkel kapcsolatos társadalmi és kultúrális elvár, elvárásokat, hogy mit kell gondolnunk, éreznünk, mire kell vágynunk, mm-hmm. nem tudom, mit tehetünk a saját testünkkel, tehát hogy a nemi szerepekről, meg a szóló um, hát úgymond orvosi mítoszok, amik valójában nem mítoszok, mert ezek álvárások, hiszen nyilván, hogy most, ahogy mondtad a példában, hogyha fáj a méhed, um, akkor szűjjel, tehát ez is nagyon megerősíti ezt a szerepünket, hogy neked valójában egyetlen szerep van itt az, hogy gyereket csinálj, reproduktív um, célodat megcsináld, és akkor így ennyi voltál. Um, de hát nyilván ezért ezek hatalmas hát, ilyen kulturális ragasztóerővel bírnak, és, és hát ez magas manapság is azért elég rendesen tükröződik, elég negatívan befolyásolja a, a nőkhöz, hát úgymond, a nőkhöz való ellátást orvosi szempontból, mondjuk a kezelést, meg a diagnózist, például az a történelmi elképzelés, hogy ugye a nők túlzottan érzelmesek, vagy hogy a, a, az, érzelmeik nagy, az érzelmeik nagy hatást gyakorolnak amúgy a testünkre, tehát hogy, hogyha mondjuk stresszelünk ez ki ilyen fizikailag is, az, az sokszor eltereli a mondjuk a diagnosztákat abban az irányban, hogy ez a személy, aki nő, az valójában amúgy csak pszichoszomatikus tüneteket produkál, vagy kicsit hipohonder, tehát hogy fizikai hátterének nincs, és ezért sokkal gyakrabban diagnosztizálják fel a nőket amúgy.
0: Ö, igen, és most gyorsan hozzá is tenném, hogy itt viccelődünk a vándorló méhen, ami, amire a terhesség a megoldás, és hogyha esetleg valaki endometriózissal hallgatja ezt az adást, akkor lehet, hogy nagyon a fejét, és azt hozzá kell tennünk, hogy a mai napig vannak, van, hogy megmondják nőknek, hogy hát ezek ezeken a tüneteken az fog segíteni, hogyha szület gyereket. Akár az endometriózis, akár azt hiszem, hogy a PCOS-re is szokták mondani, hogy, hogy gyerekszülés után enyhülnek a tünetek, bár, bár mind a kettő egyébként meg is nehezíti a teherbeesést, szóval nehogy azt hitt, hogy bármikor neked könnyű nőként. Úgyhogy úgyhogy igen, nevetünk rajta, meg viccelődünk rajta, de a mai napig van, hogy azt mondják, vagy hogy felhúzzák a vállókat az orvosok, hogy gyereket kéne csinálni, aztán akkor minden rendben lenne. Amúgy
1: ezek a megkülönböztetések nem csak a a nőket érintik, hanem mondjuk a, a Az olyan páciensek is, akik mondjuk tehát mondjuk ázsiaiak, színes, színes bőrűek, latin származásúak, mindegy etnikai sokszínű, uh-huh. sokszínűséget képviselnek, vagy mondjuk korlátozottak az egészségügyi hozzáférésük nem olyan um, egy amerikai példa mondjuk, hogy mondjuk nem olyan a biztosítása, akkor nyilván megint jön ez a megkülönböztetés, vagy mondjuk, hogyha trans nem üsszemélyként mész orvoshoz.
0: Így van, vagy hogy egy olyan, olyan dolgot mondjak, ami szintén tabusítva van erről beszélni, de, de nagyon sok embert érint így, főleg tehát, hogy nyugati meg jóléti kultúrában az a, az, az elhízás és a túlsúlyos, ha valaki kövérem mm-hmm. megy orvoshoz, akkor is nagyon sok anekdotális bizonyíték van erről, nagyon sok sztori, személyes történet, hogy, hogy, hogy bár, bármivel mehetsz a fejfájástól a bokafica az orvoshoz, hogyha te a, az orvos által meghatározott normális testsúly felett vagy, akkor az lesz a reakciója, hogy fogyjál le. És... Hmm olyan TikTok, is, vagy TikTok videót is láttam, amiben valaki azt meséli el éppen, hogy hát ő megtette és lefogyott, pont azért, hogy komolyan vegyék, és amikor visszament egy évvel később, és 70 kilóval könnyebben, és meghallotta az orvos, hogy még mindig fennállnak a tünetei, akkor nem tudom, azonnal nem tudom hány ö, vizsgálatot elrendelt, hogy huha, ez baj, hát igen, lehet, hogy egy évvel ezelőtt is jó lett volna az a vizsgálat. Igen, mert egy évvel ezelőtt is baj volt. Igen. Na, igen,
1: mindegy. Úgyhogy ez a szomorú valóság, illetve sokkal kevesebb kutatás, tehát mondjuk tudományos kutatás vagy áttörés keletkezik, ami például a női testeken, vagy női testeken lett kikísérletezve, hogy így mondjam, tehát kevesebb a nőkkel kapcsolatos tudományos kutatás mint, mint a férfiakra vonatkozó.
0: Jó, hogy mondod egyébként, mert tényleg tök fontos hozzátenni, hogy nem csak a, az orvos meglátogató tünetekkel rendelkező, egy panaszokra rendelkező nőknek van problémája ezzel, hanem konkrétan maga, hogy a tudomány fejlődik, nem egyelő ütemben fejlődik a, a, a női és a férfi egészség, vagy a, vagy a női és az általános egészsége, ahogy tekintenek rá nagyon sokszor. Uh, és természetesen nem segít a nemi megkülönböztetésen az sem, hogy maguk az orvosok is keveset tudnak uh, arról, hogy a férfi és a női test uh, a reproduktív funkciókat leszámítva hogyan különbözik egymástól. Mert uh, például az USA-ról találtam egy adatot, hogy ott 1993-ig teljesen normális és bevett szokás volt, hogy a klinikai vizsgálatokban csak és kizárólag férfiakra uh, um, ha hagyatkoztak, tehát csak és kizárólag férfiakat vettek be ezekbe a vizsgálatokba, és csak ezután készült iránymutatása arra vonatkozólag, hogy hogyan kell és hogyan elvárás nőket is bevonni orvostudományi kutatásokba. De a mai napig, hogyha krónikus fájdalomról beszélünk például, amelyet a becslések szerint több nő tapasztal, mint férfi, a, a fájdalommal foglalkozó klinikai vizsgálatoknak 80%-át csak hím állatokon vagy férfiakon végzik. És egy másik statisztika szerint, ezt a Journal of Women's Health jelentette, 2004-ben az elvégzett 46 gyógyszerkísérlet részvevőinek csak 24 a rendelkezett anyamével, 2009-ben pedig az állami finanszírozású klinikai vizsgálatok részvevőinek csak 37 a 37%-a. Tehát nagyon nagy arányban egy teljesen eltérő hormonokkal rendelkező testet vizsgálnak és férfiakra alapoznak ezekben a vizsgálatokban. Hogyan tudnák, hogyan tudná közösség felismerni és megfelelően kezelni a nőknek a panaszait, hogyha ha nem is ismerik, hogy hogyan működik a testük. És ami igazán frusztráló, az például az, hogy ötször annyi kutatást végeznek az erekciós zavarokkal kapcsolatban, mint a premenstruációs szindrómával. Annak ellenére, hogy a nőknek 90%-a tapasztal valamilyen menstruációs panaszt, míg a férfiaknak csak 19%-ának van bármilyen erekciós zavara élete során de hát az egyszer annyira fontos, úgy tűnik. De láttam egy tök jó ilyen mém reakciót ilyen lehangoló hírekre, és azt hiszem tök jó tanulság lesz a podcast hallgatóknak is, mert már sokszor voltunk így, hogy szomorú, <gül> szomorú tényekre világítottunk rá, és ez a mém ilyen reakció az volt ráírva, hogy... hogy hát angolul volt, úgyhogy elnézést a bén a fordításért, de gyakorlatilag az, hogy ne hagyd, hogy ez apátiába sújtson, hanem inkább radikalizáljon téged ez a tény. Hát legyen tudós, női tudós, és uh, hajrá,
1: változtassuk.
0: Hát ha valaki, valaki olyan korban hallgat minket, hogy még a pályaválasztás előtt áll, akkor hajrá. Én szerintem nekem már elment ez a, ez a vonat, hogy én orvostudományjal foglalkozzak. Na de, ez volt a kis kitekintő, és még, még nagyon gyorsan néhány ö, ilyen radikalizálásra alkalmas statisztikát elsorolok, ö, ugyanis ez a... Ez az, ez a kutatásos adat, ahonnan származik, az a Gender pay Gap Index. Tehát nem csak fizetésbeli különbség, de fájdalombeli különbség is van. És ez egy olyan ilyen kiadvány, 2023 májusi egyébként, tehát viszonylag friss, ami arról szól, hogy mennyire nem veszi komolyan a nők fájdalmát a, a, az orvostudomány. És ebből még néhány statisztikát kiválogattam nektek. Csak így felsorolásszerűen minden második nő úgy érzi, hogy a nem emiatt már figyelmen kívül hagyták a fájdalmát. Az endometriózis minden tizedik reproduktív korú nőt érint, de átlagosan 8 évbe telik a diagnosztizálása. Az Egyesült Királyságban a közfinanszírozott kutatások mindössze 2,5%-át szentelik a nők reproduktív egészségének, annak ellenére, hogy minden harmadik nő élete során szembesül valamilyen súlyos reproduktív egészségügyi problémával. És végül a nőknél átlagosan 50%-kal nagyobb valószínűséggel diagnosztizálják félre a szívinfarktust. Erről egyébként nem csak tanulmányok szólnak, de műhibaperek is bizonyítják, hogy ez tényleg így van. Nagyon sok esetben történik meg az, hogy egy nő a sürgősségire megy mákasi fájdalommal, ami hát nem, az, nem feltétlenül azt jelenti, de ezek a nők, akik bemennek sürgős, sürgőségre, málkos feladalommal, aktív szívroham közepén vannak, majd hazaküldik őket azzal, hogy biztosan pánikrohamuk van, vagy valamilyen egyéb szarongásos pszichés problémájuk. A férfi és a női szívinfarktus tünetei, evleg ugye mások,
1: és hát az orvosi az általában a, a, a férfi e- tehát a tipikus férfi szívinfarktus jellei tanulják meg, tehát mondjuk zsibbad a karod, a bal karod, e, meg mit tudja, én, nem vagyok sem tudom a de hogy, de hogy eltérő a kettő, e, és ezért sokszor fejre diagnosztizálják a nőknél a szívinfarktust, meg mondjuk tök, mint egy csomó mást, például az autizmus is és kicsit off a big de hogy például az autizmus is más nőkben, mint férfiakban, Igen. többször diagnosztizálják fejre a nőknél, mint férfiaknál mert hogy hogy férfiakon tanulják meg az alaptüneteket.
0: Igen, az autizmus és az ADHD-t is, tehát tök jó, hogy behoztad, akárhogy erről nem, ennek nem néztem utána részletesebben, de teljesen igazad van. És nem véletlen, hogy most tele van a TikTok adhd és meg autista nővel is, női tartalomgyártóval. Nem azért, mert ez most éppen divatos, hanem az internetnek a, a segítségével végre egy csomó ember választ kapott arra, hogy miért volt eddig furcsa minden, hmm. mert gyerekként nem azonosították nála. Igen. És egyébként nem csak a, a melkasi, tehát nem csak a, a besz, nem csak 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 a színfarktusról beszélek én most így a kis mm. előtt, de általánosságban igaz, hogy a nők tovább betegek, mert később kapnak diagnózist és kezelést, és mert a panaszaikat hajlamosak az orvosok lelki eredetűnek leírni, megkérdőjelezni Tehát a, a, a szívbetegségek száma euh, Amerikában, az American Heart Association-nek a 2015-ös jelentése alapján az elmúlt 20 évben minden korcsoportban csökkent, kivéve az 55 évnél fiatalabb nőket. És náluk nem azért nem csökken a szívbetegségek száma, mert ők hirtelen valamilyen olyan gyenge a szívük, hanem az nem, nem veszik észre, és kezelik ezeket a problémákat. Úgyhogy mielőtt egy kicsit átlépünk arra a területre, hogy, hogy egyébként milyen, milyen orvosnak lenni, és ott milyen megkülönböztetésről lehet még szó, hogy nem a paciens oldalt nézzük, még így, így szerintem zárásképp tök jól összefoglalja ez az idézet, amiről beszéltünk, Maya Dozenberry, nem tudom, hogy jól mondom a nevét, 2017-ben megjelent könyvének a a bevezetőjéből vettem ki nektek egy részletet. A könyvnek az a címe, hogy Doing Harm, és pont arról szól, hogy az orvostudománynak a szexizmusa és a a nőket figyelmen hagyó tudomány hogyan kezeli félre a nőknek a panaszait. Én fordítottam ezt le, úgyhogy bocsi, hogyha nem, teljesen pontos. A kövérnők bajait a testsúlyukra fogják, a transznemű nők tüneteiért a hormonterápia a felelős, a fekete nőket fájdalmukban kétkedve, drogfüggőként sztereotipizálják, akiknek a vényköteles gyógyszerekre fájja foguk. Ezekben az esetekben a bizalmatlanság azonos, hogy a nők nem valami jók abban, hogy pontosan megítéljék, ha valami valós gond van a saját testükkel. És hogy nekem tök megjött a kö- kedvem ez a könyvhoz. Nem volt még időm beszerezni, de, de valószínűleg még talán van sok ilyen érdekes tényel, mint amiről most is beszéltünk. Na és akkor lássuk, Eszter, hogy mi a helyzet, hogyha valaki elmegy orvosnak már változtatni akar ezen? Hát az van, Eszter,
1: hogy Annyira az orvosi pályán nőnek lenni sem ö, ö, kifizetődő? Nem akarok itt nagyon dramatizálni. Nyilván ez attól is függöm úgy, hogy az orvosi, tehát az orvosi milyen területre fogsz te, fogsz te specializálódni, mert azért vannak sokkal férfi domináltabb részek, mint például sebészet, meg vannak sokkal női domináltabb részei az orvosinak is, mint az általános orvos például. Hát szülészetre, Eszter, hát hova máshova menne egy nő, mint szülésznek? Amúgy én esküszöm, eddig több férfi szülésszel találkoztam, mint nővel. Lehet, hogy csak én élek egy ja, ilyen jó. elég furcsa buborékban, de hogy... Meg több, <gül> még mint ahogy mondtam az epizód elején, több férfi nőgyógyászszal találkoztam, mint nővel. A női alul reprezentáltság bizonyos területen ö, ö, meg az orvosiparban dolgozó férfiak téves számításai arra vonatkozóan, hogy ugye a nők milyen szerepet tölthetnek be, meg mit nem, az hátráltatja ugye a nemek közötti egyenlőséget ebben a foglalkozásban is, mint sok más egyéb foglalkozásban is, és ugye ez is generálhat előítéleteket a nőkről, meg a férfiakról, ami általában igazságtalanabb a nők számára, és amúgy ez is hozzájárulhat ahhoz, hogy hogy kezelik a férfi orvosok a nőket, mint betegek amúgy nem csak mint, mint kollégák. És egy 2021-es Egyesült Királyság beli tanulmányt hozok példának, ahol a, az NHS-ben, tehát ez a nemzeti igen, egészségügyi rendszer, rendszerben dolgozó olvasok tapasztalataira támaszkodott ez a, ez a tanulmány, a, ami a munkájuk során tapasztalt szexizmust mérte fel. 2458 résztvevőből 82% volt nő, és 16% pedig férfi és amúgy ez egy kérdőéves felmérés volt. Főbb eredmények az az az, az az volt, hogy a nők 91%-a tapasztalt szexizmust a munkahelyén az elmúlt két évben, és a válaszadók összesen 84%-a mondta azt, hogy igen, az orvosi szakmában erősen jelen van a szexizmus, ami azt jelenti, hogy valójában a férfiak is érezték, hogy hát azért itt van szexizmus, a válaszadók 42%-a amúgy szemtanúja is volt, ö, vagy tapasztalt saját bőrén sexizmussal, kapcsolatos problémát, ö, és döntött úgy, amúgy, hogy nem veti fel senkinek. Tehát ez is egy probléma, hogy, hogy van szexizmus, de valójában nem, ö, hát nem célozzuk meg ezt a problémát. A nők 61%-a mondta azt, hogy a szexizmust elriasztja őket, hogy egy adott szakterületen dolgoznak. Például ezért is van az, hogy például a UK-ban a sebészeknek összesen 13%-a csak nő. A, nő, a nők 70%-a érezte úgy, hogy klinikai képességeit kétségbe vonták a, a nemük miatt. Szemben a férfiakkal, akiknek ez csak 12% volt, és a válaszodon ők 56%-a nem kívánt verbális magatartást tapasztalt a munkahelyen, és 31%-uk pedig fizikai, tehát nem kívánt fizikai magatartást is tapasztalt az ellenkező nemtől. Azt is megmutatta ez a felmérésem, úgyhogy hogy, hogy a betegek is úgy kezel, a tehát a férfi betegek is úgy viszonyulnak um, a, a női orvosokhoz, mint hogyha ők ápolók lennének, annak ellenére hogy többször is elmondott, hogy hello, én orvos vagyok. Vagy hogyha van egy női orvossal mondjuk egy férfi ápoló, akkor a férfi ápolónak, a férfi ápolót nézik orvosnak um, egyértelműen. Én is idéznék ebből a tanulmányval. Férfi kollégát átbeszélnek felettem, a reproduktív választásaimat nyíltan megvitatják, és rákérdeznek a munkahelyen. Kedvesemnek, drágámnak, édesemnek, bébinek eh, hívnak a betegek és a kollégák egyaránt, és napi szinten néznek ápolónak, annak ellenére, hogy azt mondtam a betegeknek, hogy én vagyok az orvosuk. Jézusom. Igen. Úgyhogy, eh, meg hát nyilván ez azért hátráltatja a karrierjüket is, eh, Kell, többet kell dolgozni ugyanazért a lehetőségért, mint mondjuk egy, egy, egy férfi a tanulmány, amúgy azt is mutatta, hogy olyan szakterületeken, ahol például, nem tudom, azt a nőgyügyesztet hozta fel, négy területen a fiatal férfi orvosok diszkrim, diszkriminálva vannak, és a, az idősebb női orvosok ugyanúgy, hát azért mondanak nekik olyan dolgokat, meg csinálnak velük olyan dolgokat, ami azért nem illik, és a jó hatásait már határait már át tudja lépni, és bőven szexizmusnak számít. Ami nekem a legnagyobb probléma volt be a tanulmányban, hogy oké, okay, hogy szexizmus, de hogy senki nem jelenti. Hát
0: gondolom, nincs olyan környezet, ahol biztonságosnak érzed felhozni.
1: Hát igen, de hogyha meg nem hozott fel ezt a problémát, akkor meg hogy várjuk el, hogy megoldódjon?
0: Tény. Igen. igen.
1: Úgyhogy ez volt a a, a másik oldal, így orvosi szempontból. Nyilván én nem vagyok amúgy orvos, úgyhogy meg a magyar helyzetről nem nagyon találtam kutatást. Hogyha a hallgatóink között van, aki amúgy orvos, vagy van valami traumatikus, elmegye betenként, akkor mi ezt nagyon szívesen várjuk.
0: És nem úgy nagyon szívesen, hogy imádjuk a tragikus történeteket, hanem, hogy szívesen meghallgatunk. Én is így értettem. Persze. Tényleg? Tudom. Én csak azt tudom mondani, amit, amit, amit menet közben is, hogy ne hagyd, hogy ez apátiába ejtsen, hanem inkább radikalizáljon ha már azt mondod, hogy az a baj, hogy sokan nem is beszélnek róla, meg nem is mondják, nyilván most az, hogy még egy podcastról beszélünk róla, az nem ugyanaz, mint ö, nem tudom panaszt tenni arra az orvosra, aki beszólt neked, de, de talán egy kicsit ezzel ö, meg tudjuk mutatni, hogy ö, senki nincs egyedül, akire megjegyzést tett az orvosa, vagy akinek ö, nem vette komolyan a problémáját, vagy azt mondta rá, hogy a fejében van, ö, és hát igen, már kiállni magunkért, ha pedig valakinek olyan problémája van, mint mint az endometriózis, vagy bármilyen ilyen hüvei kapcsolatos dolog, amiről meg még kimondottan nehéz beszélni, és, és még rosszabb, amikor egy orvos semmibe veszi a problémáidat, mert nem nagyon lehet hová fordulni, és nem akarsz egy gyakori kérdésekhez, mert ki tudja, hogy milyen hülyeséget mondanak neked. Hát az nagyon nehéz, és őszintén nagyon sajnálom először is. Másodszor pedig szerencsére, hála Istennek, mert ott van nekünk olyan szempontból az internet, hogy nem a névtelen tanácsot, hanem meg tudjuk találni azokat az embereket, akik szintén ezzel a problémával együtt élnek, és talán egy kis, nem tudom, egy kis közösséget tudunk keresni, vagy néhány erről aktívan kommunikáló tartalomgyártóval tudunk kapcsolatot felvenni, mert nem úgy értem, hogy zaklassunk valakit üzenetben, hanem meg tudjuk találni azokat az embereket, akik példaképként beszélnek az egészségükről, és az ő történeteikből tudunk tanulni. Most pont nem itt eszembe, de majd Instagramon megosztunk magyarul is, akár endometriózisról, akár PCOS-ről, vagy más hasonló problémáról kommunikáló tartalomkészítőt.
1: A Nem az érde podcastot a Bayer Hungária Kft. támogatta. Köszönjük, hogy ma is minket hallgattál!
0: Ha tetszett ez az adás, értékelj minket 5 csillaggal, és ne felejts el feliratkozni Spotify-on, Apple Podcast-en, vagy ahol most hallgatsz.
1: Kövess minket Instagramon, ahol nem azért Podcast néven találsz minket, vagy tudj meg rólunk többet a nemazértpodcast.com oldalon.
0: Két hét múlva találkozunk! Sziasztok! Sziasztok!